0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por, por escuchar en el momento pues, que te toque escucharlo. Muy agradecida con todo lo que estoy aprendiendo. Eh, mi nombre es Lucía Campos y lo que te quiero transmitir es los mensajes y posteos que a Matías pues, le llegan. La verdad que... Tener una conversación entre el yo y el soy es una conversación muy enriquecedora que todos deberíamos llegar a estos niveles y es algo que realmente lo vas a poder vivir y disfrutar de totalmente una vida llena y sentirte abundante. Bueno, así que me voy al posteo del día 25 de agosto del 2020. Matías de Estefano. La visión. Soy. Dime, ¿qué ves? Yo. Veo lo que mis ojos me permiten ver. Soy. ¿Y son tus ojos dignos de confianza? Yo. No. No. Son solo herramientas que tratan de hacer lo mejor para captar la luz. Soy. Y en función de las necesidades del ambiente, cada ojo ha evolucionado para captar la luz de una forma diferente. Un insecto, un pez, un gato, un humano, un ave, todos ven diferente. Sin embargo, observan lo mismo. Lo que a veces damos por hecho, es que las cosas que vemos son realmente como las vemos e ignoramos esta verdad de que son sólo como somos capaces de verlas. A lo largo de millones de años de evolución, cada organismo ha utilizado la herramienta de la captación de la luz como una forma de identificar el espacio en que se mueve. El ojo es un cúmulo de células fotosensibles que convierten la luz en pulsos eléctricos a través de los nervios que conducen estos datos al cerebro. Quien procesa la imagen dependiendo de la capacidad y amplitud de captación de las gamas lumínicas de cada individuo o especie o sea, La luz será fragmentada y podrán captarse ciertas ondas o más rápidas o lentas, cortas o largas, permitiendo ver más un color que otro. Esto hace que un animal que se mueve por la noche tenga mayor captación de luz, viendo mucho más matices que un animal diurno. Yo, básicamente, todos vemos lo que nuestra capacidad nos deja observar. Soy, la realidad es relativa al observador. Todo lo que ves en el mundo, pues dependerá directamente de tu capacidad de percibirle. Cuanto más acotada es tu capacidad de mirar, el mundo, limitado por tus creencias, por tus posturas ideológicas, por tu experiencia, la forma de ver el mundo será más básica y reducida, delimitada a las cosas que conoces, llevándolo todo a la comparación. Pero si amplías tu mundo, si te abres a nuevas realidades, a nuevas experiencias, a otras formas de pensar, a otras formas de actuar, entonces tu visión será mucho más amplia permitiéndote integrar una concepción del mundo mucho mayor, lleno de posibilidades. Yo, ¿y cómo hago para ver la verdad en todo ello? Soy, la verdad no puede ser vista, pues ningún ojo puede verlo todo. Yo, bueno, todos dicen que el único ojo que lo ve todo, lo ve, es el de Dios. Soy, exactamente, si no fuera porque ese Dios... Que mira, no tiene un ojo, sino tantos, que es capaz de verlo todo. Yo, ¿cómo sería eso? Soy, cuando la vibración comenzó a expandirse en el universo, la misma buscaba los límites de su espacio, de igual modo que aquel organismo buscaba el espacio en que se movía. Entonces, mediante la aparición de la energía, pudo crear la luz, y así la vibración generadora de luz vio las direcciones del espacio según su onda resonante sea corta o larga la luz mostraría un color u otro como un arco iris. la ramificación de los colores creó un árbol de posibilidades y cada extremo de este árbol empezó a buscar la luz así imagina que eres un único ser que busca verlo todo pero un solo ojo impediría ver realmente todas las perspectivas entonces ese único ojo de la conciencia primero se dividió en dos, uno observando hacia la luz y el otro hacia las sombras. Así se creó el equilibrio. Este equilibrio permitió focalizar un camino neutro en el centro, permitiendo a los seres poder amar una imagen certera a partir de la imagen de las polaridades. Y esto a su vez Surgieron multiplicándose hasta billones, siendo cada hoja del árbol un ojo más. De esta manera, el gran ojo podía ver más y más. La paradoja está en que a mayor cantidad de perspectivas, mejor entendimiento de la verdad. Yo, parece contraproducente porque hay más conflicto entre las visiones. ¿Cómo hace el gran ojo para ver lo real? Soy, porque los ojos que miran hacia afuera, expanden su visión, pero no la integran. Para integrarla, los ojos deben cerrarse y contemplar el reflejo en el interior. Yo, la glándula pineal, el tercer ojo, la trinidad de la visión. Soy, los dos ojos que representan la dualidad focalizan la luz y la oscuridad, la lógica y la ilógica, el arte libre y las ciencias exactas, lo femenino y lo masculino. Buscas, pues la creación constante de nuevas miradas, pero dentro de ambos en el centro se forma la imagen trina de la esencia. En primer lugar debes comprender lo dicho, todo lo que tus ojos ven son una percepción de lo externo y aquello que es absorbido por las células fotosensibles y transmitido por los nervios oculares al cerebro son simples datos como álgebra, como código Morse o los bits o legs, de la pantalla que miras, la imagen enviada es procesada por el cerebro de manera de, de manera espejada, en todos sus sentidos, la imagen es armada en el interior como un opuesto, casi como el negativo de una foto, y dicho negativo es asimilado por las neuronas en función de los datos previos, comparando velozmente esta nueva información con todo lo anteriormente procesado, esto genera una visión selectiva en la que se descarta el mayor porcentaje de lo recibido, pues se considera información innecesaria, ya que la misma se considera que ya existe en la biblioteca de datos cerebral. Y entre esos datos precisos existentes se encuentran los pulsos emocionales por experiencias vividas con anterioridad, algo que llamamos preconcepto, es decir, un concepto previo, un hecho circunstancias anterior que determina todas las siguientes. De esta manera nuestro cerebro evalúa lo que recibe por sus ojos, algo que llamamos prejuicio, es decir, algo que ha sido considerado justo con anterioridad. De esta manera el cerebro arma su interpretación de lo que ve, por lo que nunca nada que observes será realmente la verdad. Así, la tercera visión, la interna, es la del concepto, la de la idea. Yo, ese tercer concepto manejado por la pineal, entonces no es como muchos creen, la verdad interior, sino que es justamente la idea que se tiene del exterior. Soy, es muy poético describir la mirada interna como la real, pero la verdad es que la pineal es la encargada de regular la idea, no la verdad. Por esto, la unidad solo es posible desde la trinidad de tres puntos de vista. Por esto, el gran ojo es siempre puesto en medio de un triángulo o pirámide. Yo, es el símbolo de Dios, pero también el concepto básico de las filosofías que llaman masonería e iluminismo, ¿no? Soy, despejemos este tema para otro momento, pues nos apartará del concepto de hoy, más adelante lo hablaremos. Yo, está bien. Soy, el gran ojo pues es quien genere el pulso de la existencia mediante el aspecto trino, vibración, energía y materia, las cuales originarán los atributos de amor, sabiduría y voluntad, que manifestarán sonidos, luces y formas, que luego serán observadas por tu ojo derecho, ojo izquierdo y la pineal, esta glándula encarna las ideas del espíritu, de la mente universal, descendiendo la conciencia a la materia, pero así, como tú abres y cierras tus ojos, este tercer ojo realiza lo mismo, se cierra y se abre, hormonalmente esta glándula se encarga de generar la reacción química que nos da sueño y la que nos hace despertarnos, biológicamente podemos ver que al despertarse es inevitable, es lo que nos impulsa a buscar la luz del día, a movernos en la vida y realizar nuestras actividades diarias, en tanto por el otro lado la misma glándula nos avisa cuando ha sido suficiente y debemos dormirnos, nos avisa mediante el cansancio, el agotamiento, nuestros ojos cerrándose a la fuerza que es necesario dormir, pues nadie puede vivir toda la vida despierto, ya que seguramente no lo sabías, es durante el sueño. Mientras duermes, que toda la energía que has utilizado en el día es asimilada por tu cuerpo, nutriendo cada célula. Es el momento en que no gastas energía celular, y por lo tanto, las mismas pueden comer. Tu cuerpo se regenera, se nutre mientras duermes. Yo, y en el plano del alma, el emocional, ¿cómo se vive? Soy... Lo llamamos el sueño del inconsciente y el despertar de la conciencia, regulado también por la misma glándula y sus hormonas. Pineal viene del concepto piña por la forma que esta glándula posee en relación a la semilla del pino. El símbolo de esta semilla representa un espiral ascendente y toroidal que abre todas las posibilidades del alma, siendo un árbol que apunta a los cielos y por lo tanto relacionado a la conexión divina por ello se interpretó en la historia que este centro de poder es aquel que nos permite conectarnos a los pl otros planos y a la divinidad y en cierta forma lo hace, haciéndonos soñar en el mundo de las ideas, bajar nuestros sueños a la realidad, pero vamos a lo básico, dormir y despertar igual que en la biología, el alma también necesita su tiempo de vigilia y su ignolencia, también necesita dormir los periodos de inconsciencia son para el alma una especie de sueño en el que se carga de experiencias mediante errores y aciertos, viviendo sueños y pesadillas. Así, en el momento de despertar, el poder de toda esa experiencia se integra dando fuerzas para enfrentar la transformación de la vida. Nadie es plenamente consciente toda su vida. Y es más, la naturaleza no busca que lo seas, ni la divinidad busca que lo seas. A veces es necesario dormir, no debes juzgarte por tener sueño o por estar despertando, es natural, no puedes juzgar a otros por estar dormidos mientras tú despiertas. Yo siempre dije que los que despertamos antes tenemos la responsabilidad y el amoroso servicio de preparar el desayuno para aquellos que aún están tratando de abrir sus ojos. Soy, y a veces muchos de nosotros estáis preparando el desayuno medio sonámbulos, pues muchos camináis despiertos viviendo aún el sueño, con la almohada pegada en la cara. Yo, es verdad, muchas veces me pasa. Soy, es normal, es un proceso tan largo como la vida. Abrir los ojos lleva años, cada día tus ojos físicos te preparan para este momento, hasta que un día abres los ojos del alma. Yo, el alma vive una vida muy extensa a través de muchos cuerpos. Es por eso que decimos que nuestros ojos son las ventanas del alma. Soy, bueno, es poéticamente acertado. El alma ha visto y registrado en su energía todo lo que ha experimentado, traduciéndolo en ti en modo de emoción. Esto hace que nuestra apreciación de las verdades sean desde el punto de vista del alma, la cual podríamos contemplar en los ojos, yo. Entonces, en resumen, no puedo ser la verdad. Solo puedo ver una parte de ella, pequeñita. Además, estar dormido en la conciencia no es tan malo como parece. Da la impresión de que todo lo que se nos ha dicho es una especie de mentira apresurada. Soy. En realidad, la humanidad está viviendo un despertar. Y los que despiertan antes y ven que hace un hermoso día... No quieren perderse ni un minuto de ese magnífico sol y quieren que todos despierten para que disfruten ese sol juntos. Lo que ignoran es que en 12 horas o menos el sol volverá a desaparecer en el atardecer, volviendo la noche, el sueño y otra vez amanecerá. Yo, es constante, soy. Es un gran problema luchar porque algo que es circular, sea lineal, en lugar de aprender a moverse con el ritmo del universo, la necesidad del despertar y que estemos siempre despiertos en conciencia es lo mismo que despensar en despertar, hoy y no volver a dormir nunca. Si los humanos disfrutan tanto el momento de dormir, ¿por qué no logran disfrutar su periodo de inconsciencia? Yo, hoy comentaba a mis amigos que me está pasando algo raro que nunca antes me había pasado. Y es que al irme a dormir, abrazo la almohada y sonrío muy fuerte. Casi hasta con una risita, con felicidad, nunca me había pasado. Soy, porque estás aprendiendo a abrazar tu sombra, a vivir aquí y ahora. Siempre solías vivir en el futuro, en lo que tus ojos no pueden ver. Es la primera vez en tu vida que aprecias el presente, y por ello cerrar los ojos no te duele. Puedes ir a, irse a dormir implica estar pleno en el presente. Ahora te propongo algo. Párate frente al espejo y mírate fijamente a los ojos, a las pupilas. Deja que tu percepción y preconcepto te muestren cómo tu visión de ti mismo se distorsiona hasta perder el sentido de tu forma. En que solo queden tus ojos. Pierde la noción de las formas y pregúntate... ¿Qué veo en mí? ¿Puedo sonreír ante lo que veo cuando me miro al espejo? ¿Acepto lo que veo? ¿Cuáles son las distorsiones que no acepto en mí? Las mismas están solo en mi mente. Y lo que no logro aceptar en lo que veo son los preconceptos y perjuicios que poseo en lo que veo. Mis ideas de cómo debe ser el mundo, no de cómo es. Yo, muchas veces cuando me observo, no acepto muchas cosas de mi cuerpo, mi pelo y mi panza, son las dos cosas que más me cuestan aceptar de él. Soy, ¿y por qué? Yo, antes era una cuestión estética, pero ahora siento más consciente, entiendo que reniego tanto de lo que tengo en mi mente, de lo que sé, de lo que pienso, de lo que tengo en mi cabeza, siempre esperando que sea mejor, poder hacerlo de la mejor manera, juzgando lo que hago como inútil, que he proyectado todo eso en mi pelo y por otro lado veo las emociones como un impedimento a pesar de manifestarme muy mental, soy demasiado emocional y no he logrado gestionar mucho las cosas que siento liberarlas, lo cual resume mi visión de la panza, soy, o sea que tu cerebro observa como negativo estos dos aspectos, porque existe un preconcepto de nunca ser lo esperado, de siempre buscar algo mejor y ves a la emoción como impedimento para lograrlo. Yo, sí, soy. Ahora que lo has visto, le pones conciencia y cada vez que te toques el cabello, le cuente sobre tu despertar de conciencia, sobre tu capacidad de vivir en el presente. Y cuando garicies tu barriga, le dices que las emociones son todas las herramientas que usarás. Solo estás tratando de entender cómo y la utilidad de cada una. Habla con tu cuerpo. Tu cuerpo no es real. Es lo que tus ojos ven de él. Cambia tu visión interior y cambiarás lo que ves. Yo... Es un largo camino el despertar de conciencia. Es aceptar que ha sonado el despertador. A todos nos cuesta levantarnos de la cama. Soy. Nadie les exige que se levanten. El espíritu solo les está mostrando que afuera hace un día hermoso. Y que el desayuno ya está servido. Yo. Abro mis ojos y veo el sol. Proyecto una nueva visión sobre el día que comienza. Soy. Que tengas pues... Un muy buen día. Muchas gracias a todos por escuchar. Maravilloso posteo, vernos a la cara, preguntarnos. Eso es lo que tenemos que hacer para empezar a ver con otros ojos esta maravillosa vida. Así que luego o más tarde o mañana más. Así que muchas gracias por escuchar. Thank you.